0: Die Experten. Heißes Thema heute, Marie-Karinke ist da. Vielleicht sagen Sie, das ist doch diese Paarberaterin genau. Sie hat aber auch mal Bankkauffrau gelernt. Und wir mixen heute beides. Marie, erstmal herzlich willkommen.
1: Dankeschön, hallo.
0: Wir reden über Geld und über Liebe. Liebe und Geld trennen, das ist deine These.
1: Absolut, ja. Was ich genau damit meine, darauf gehen wir auf jeden Fall ja noch mal ein heute.
0: Gut, also wenn Sie jetzt sagen, nein, ich vertraue meinem Schatz so sehr, unsere Liebe ist für immer, soll der das doch alles machen mit dem Geld? Oder, wie es im Falle meiner Mutter ist, äh, sie, nicht er. Marie sagt, nee, ein bisschen Ahnung haben ist nicht schlecht. Warum, klären wir gleich auf rbb888. Die Liebe ist so ein bisschen unser Thema. Marie Karenke, Paarberaterin, ist da. Marie, zu dir kommen die Menschen, bei denen es Liebe gibt, aber auch Probleme. Und Geld ist manchmal ein Problem?
1: Also Geld ist praktischerweise oder häufig eben ein Thema, worüber wir natürlich in den ersten Sitzungen nicht sprechen. Es ist ein mhm. bisschen so ein Tabuthema auch in Beziehungen. Gerade auch bei Paaren, ähm, ja, die eh schon bestimmte Themen haben, ist das manchmal auch belastet, ja.
0: Und du plädierst, ja, ich bin jetzt kein Paarberater, aber ich auch für, man kann alles mögliche gemeinsam haben, aber jeder sollte sein Geld, sein Vermögen auch selber verwalten. So jetzt vielleicht die Frischverliebten sagen, nein, wir werfen alles in einen Topf. Warum bist du nicht dafür?
1: Also was ich generell erst nochmal dazu sagen möchte, ist, was ich meine mit Geld und Liebe trennen, ist, dass ich jederzeit, also jede Partei kann zu jeder Zeit sich die Frage stellen, ähm, könnte ich aus der Beziehung gehen? Ja oder nein. Und sobald die Antwort ist, nee, finanziell ist das gar nicht möglich für mich, auf meinen Beinen zu stehen, dann wäre eben der Punkt, wo ich sagen würde, ja, jetzt darf ich mich einfach mit diesem Thema auseinandersetzen, mit meinem Partner, und
0: meiner Partnerin ja. drüber sprechen. Wir haben ja auch schon intensiver über die Ehe geredet. Du bist jetzt keine, keine Verächterin, aber du bist auch kein Superfan, weil du, finde ich schon in Teilen zu Recht, darauf hinweist, dass es häufig noch um ein Versorgungsmodell geht. Ja. Und wir wollen ja keine, ich bin auch ein großer Fan von, von Freiheit, wir wollen keine Abhängigkeit. Also du willst nicht Menschen, die sagen, ich, ich kann mich nicht scheiden lassen, sonst gehe ich pleite. Das ist schlecht. Genau. Genau.
1: Und deswegen finde ich, dass das Thema Geld, was wir heute haben in der Sendung, ein total gutes, um dafür auch eine gewisse Aufmerksamkeit zu generieren, dass es durchaus ein Thema sein sollte, worüber mhm. einfach gesprochen wird. Ich sag mal, ne, also bei, bei Kindern ne, ist Kindergartenauswahl, Schulauswahl, alles Riesenthemen. Das mhm. wird total breit gefächert. Und das Thema Geld ist den meisten Menschen immer noch unangenehm.
0: Für Sie da draußen, wir reden heute über Geld und Liebe und ob wir das voneinander trennen sollen. Marie sagt, ja, es geht darum, dass beide Teile der Beziehung unabhängig sein können, wenn sie möchten. Dr. Alan Hill ist der Erste im Chat und widerspricht. Er sagt, es muss nicht sein mit der Trennung. Ich bin mit meiner Frau über 50 Jahre verheiratet. Ich verwalte das Geld. Ich führe Buch, ich notiere alle halt Ausgaben und Einnahmen. Meine Frau ist alt genug, kann selber nachschauen. Und nun schreibt er... Wenn man sich vertraut, und so vertraut sie mir seit 50 Jahren, dann funktioniert alles sehr gut. Also Respekt für die Ehe von Dr. Alan Hill und Gattin. Bei den beiden funktioniert es. Klingt so, als würde es auch so weiter funktionieren. Die Frage ist, wenn andere Leute jetzt auch dieses Modell wählen und einer von beiden sagt, ich will nicht mehr, was passiert dann?
1: Genau, das ist der Punkt und das ist genau dieses Vorbauen, was ich eben mit meiner steilen Hypothese meine, das zu trennen, dem vorzubauen. Einfach zu sagen, ja, ich bleibe auch in dieser Beziehung ein eigenständiger Mensch und das widerspricht ja nicht dem Gedanken, dass wir eine Aufgabenteilung machen können
0: in mhm. unserer Beziehung. Gut, also es geht letztlich immer darum, wenn einer von beiden sagt, ich möchte jetzt etwas anderes. Die Abhängigkeit, früher lag sie nur bei der Frau, ne? wenn mhm. die Frau gegangen ist, kein Geld. Heute gibt es ja auch Männer, die sagen, ich kann mich nicht scheiden lassen, bin ja. ich pleite. Genau. Beides blöd.
1: Ja, beides blöd.
0: <lacht> und wir haben gesagt, wir reden jetzt mal über Psychologie und Geld. Fällt es den Menschen schwer darüber zu sprechen, auch bei dir?
1: Ja, also es ist, ich habe so ein paar Themen auf meiner Agenda, die ich natürlich auch selber dann ins Spiel bringe. Das eine ist Geld, das andere ist Sexualität. Und das sind und natürlich Kinder- und ähm, Alltagsgestaltung, das sind so meine, meine Kernthemen, die ich immer von mir aus auch auf der Agenda habe. Und bei Geld ist es meistens so, dass beide Parteien einfach einen unterschiedlichen Umgang damit haben. Ich sag mal, der die eine Person hat ein ähm, eher ausgebendes Geld. Mhm. Ähm, Umgang mit Geld, die andere Person spart lieber, das ist häufig so zwei gegenläufige Positionen oder aber auch ein anderes Sicherheitsbedürfnis. Viele Menschen verwechseln Geld anhäufen auch mit Sicherheit.
0: Liebe und Geld. Deshalb ist Marie Karinke da, unsere Paarberaterin, und du hast auch mal Bankkauffrau gelernt. Du bist genau die Richtige. Genau, ja. Du kannst beides. Und nun lass uns noch mal über die Psychologie erstmal und Liebe und Romantik reden. <lacht> Mir ist eingefallen. Ich habe es noch gar nicht lange her. Mit einer, ich darf die jetzt nicht nennen, Redakteurin einer bekannten Berliner Zeitung. Die sagt so: Ich bin in Berlin unterwegs und date. Und ich finde es ätzend, habe ich gesagt, warum? Dann sagt sie, ich habe einen Typen getroffen, der kann korrekt gendern, was mich sowieso schon ankotzt. Aber als wir Döner essen waren, hat er gesagt, wir zahlen getrennt. Kann er mal gleich vergessen, hat sie gesagt. Mit denen will ich nie wiedersehen. So. Am Anfang wenigstens hätte ich gedacht, dass so viel Romantik da ist, dass, ich bin da klassisch, ich weiß, ich werde häufig beschimpft dafür im Programm, dass er wenigstens sagt, so jetzt zahle ich am Anfang mal die Rechnung. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Das ändert sich dann ja manchmal im Laufe der Beziehung, was schon viele Frauen hier im, im Chat kritisieren. Also dieses großzügig ich kann auch Ernährer sein und dann äh, blub fällt alles in sich zusammen. Da hängen viele, viele Psychothemen dran, oder?
1: Absolut. Also es ist ja so, ich, ich überspitze es jetzt ein bisschen, um einen Punkt deutlich zu machen. Der Mann hatte früher und auch teilweise heutzutage noch und es ist glaube ich auch seine, sein innerer Wunsch, eine Art, ich nenne es jetzt mal Versorger zu sein mhm. im allerbesten Sinne. Ja, ich mhm. nenne das jetzt einfach mal so. So. Alles, was momentan passiert, was auf Frauenseite soll dem Mann ja suggerieren, ich will alleine machen. Ne, also ich brauche dich eigentlich gar nicht wirklich. Ja. So gleichzeitig sehnen sich aber auch viele Frauen eben trotzdem immer noch nach dieser Sicherheit, auch mhm. der finanziellen Sicherheit durch einen Mann. Und es kann alles ein sehr ähm, Schwierige schwieriges Knäuel einfach sein, wo ja. viele Dinge so zueinander kommen, die gar nicht unbedingt miteinander gehören.
0: Geht ja auch um Status. Ich habe auch von einigen auch finanziell sehr erfolgreichen Frauen gehört, die sagen, ich brauche gar keinen reichen Mann. Ich will aber einen, weil es Status ist. Ich habe selber Geld. Aber wenn der Mann nicht finanziell erfolgreich ist, dann finde ich es irgendwie unangenehm.
1: Ja, oder aber andersrum, wenn eine Frau viel Geld hat, kann sich ein Mann davon eingeschüchtert fühlen. Genau,
0: das sagt die. Ne? Mhm.
1: Und ihr dann gar nicht auf Augenhöhe so richtig begegnen, weil das Gefühl ist ja, ist da du jetzt mehr Geld hast, hast du jetzt dann auch die Macht vielleicht ja, ja. in der Beziehung.
0: Irre. Also Unterlegenheit, -Gefühl. beim Mann, äh, Frau sagt, ich will es trotzdem traditionell, warum bist du nicht reicher? Was sagst du den Leuten dann, vielleicht nochmal ganz kurz?
1: Also es ist ja im Einzelfall immer anders. Ne? Deswegen, wir reden jetzt ja gerade so, als gäbe es ein gültiges Modell für alle Beziehungen da draußen. Das ist definitiv nicht so. Wir wollen ja heute auch anregen, dass die Menschen eben nachdenken, wie ist das eigentlich in unserer Beziehung? Wie ist das in meinem Leben? Auf welcher Position bin ich denn da?
0: In den Experten reden wir heute über ein Thema, das Sie sehr, sehr und wirklich extrem interessiert, sehen wir hier im Chat. Es geht um Geld und Liebe. Lass uns das trennen, sagt Marie Karinke, unsere Paarberaterin, und Caroline ist im Chat. Und Caroline schreibt: Geld ist auch ein Machtinstrument. Mein Mann verdient deutlich mehr als ich. Ich wünschte, er wäre großzügiger. Es ist bei uns schon häufig Thema. Ich bin mir der Schieflage bewusst. Ich wünsche mir mehr Großzügigkeit, aber ich bin in der schwächeren Position. Er gibt viel Geld für Computertechnik und Autozubehör aus. Für gemeinsame Reisen oder Essen gehen ist er zurückhaltender. Das ist ihm nicht wichtig. Geld als Machtinstrument, Marie.
1: Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel für das, was ich eingangs schon meinte, dass eben die Ausgabewünsche unterschiedlich sind, natürlich je nach Parteien. Ähm, der Mann ist hier ganz klar der Versorger und es wäre auch spannend, ihn zu fragen, wie er das sieht. Wahrscheinlich hat er auch einen ganz anderen Druck und Verantwortungsbewusstsein, ne, weil er genau weiß, wenn ich ausfalle, dann hat die ganze Familie ein Thema. Es ist immer spannend, da auch beide Seiten mhm. auf jeden
0: Fall zu beleuchten. Gut, also Macht, sie empfindet es in dem Fall als Machtausübung und er vielleicht auch als Druck der Verantwortung, sagst du damit.
1: Ja, und die Frage wäre ja auch, wer trifft finale Entscheidungen jetzt in dieser Beziehung? Ne, also Geld kann ein Machtinstrument sein. Ähm, ist es in dieser Beziehung jetzt auch so, dass die Person, die mehr verdient, dann auch das letzte Wort hat mhm. bei Entscheidungen? Ne, und das wäre natürlich etwas... Ähm, ich will nicht sagen, was es zu hinterfragen gilt, aber auf jeden Fall erstmal dafür, ein Bewusstsein zu entwickeln. Okay, wie ist es denn bei uns? Wie treffen wir Entscheidungen?
0: Caroline schreibt ja, das ist häufig Thema bei uns. Das heißt, die reden darüber, aber irgendwie hat es keine Verbesserung gegeben. Was empfiehlst du da als Paarberaterin?
1: Also als Paarberaterin und auch als Mensch generell ist mir wichtig, dass wir ein Verständnis für andere Menschen entwickeln können. Ja, Das heißt, sie brauchen natürlich zuallererst ein Verständnis für ihren Mann. So rum anzufangen, kann ich dich verstehen, weswegen du vielleicht bei manchen Sachen knauserst, die mir wichtig sind. Oder aber bei anderen Dingen, die dir wichtig sind, gerne Geld ausgibst, vielleicht um dich zu belohnen dafür, dass du sehr hart arbeitest. Und dann eben diesen anderen Weg zu machen, kannst du mich auch verstehen. Also quasi in meine Schuhe schlüpfen und mhm. von meiner
0: Perspektive das Ganze sehen. Das heißt, dein Tipp an Caroline wäre, nochmal neu mit ihm zu reden und dann auch mit der Perspektive, ich will dich auch verstehen? Genau, ich gehe erstmal auf dich zu. Jetzt gibt es Nachfragen von Finja. Finja schreibt, wenn man die Konten in einer Beziehung trennen soll, wie soll man denn gemeinsame Kosten klären? Zum Beispiel Miete, Strom und sowas. Sollen wir dann noch ein drittes Konto eröffnen? Ich finde, das alles mit Vertrauen zu tun hat. Wenn man seinen Partner liebt, sollte man ihm auch vertrauen. Dann lass uns darüber reden, Marie. Also es gibt ja durchaus auch viele Paare, bei denen einfach ein Part alles zahlt. Also Miete, sowas. Ja, und dann ja. Bei Finja ist es jetzt so, die teilen alles. Jetzt fragt sie ganz praktisch, ja, drittes Konto. Da du auch Bankkauffrau gelernt hast, was sagst du praktisch?
1: Also mein O-Ton hat ja wenig damit zu tun, haben wir jetzt ein, zwei, fünf oder zwanzig ja. Konten. Ne? Das ist ja dann die Ausführung und die Ausgestaltung, wo, sage ich mal, jeder dazu angehalten ist, selber sich Gedanken zu machen, wie möchte ich denn dann, wie möchte ich das denn gerne? Ähm meine mein Denkanstoß geht in die Richtung zu sagen, kann ich zu jeder Zeit, wenn ich das möchte, aus dieser Beziehung raus, bin ich finanziell eigenständig. Das ist das, worum es mhm.
0: geht. Verstehe. Und ganz praktisch. Insofern, Finja, vielen Dank für den, für den Hinweis. Das ist ja, das hat nur indirekt mit Geld zu tun, na schon auch irgendwie direkt. Wenn wir uns ja. trennen, wenn wir unsere Wohnungen nur gemeinsam bezahlen können, das gibt es ja auch gerade jetzt in Berlin bei den Miethöhen im mhm. Moment, Paare trennen sich, mhm. können aber nicht wie früher einfach sagen, gut, ich ziehe aus und hole mir eine eigene Wohnung, weil ich einfach gar keine finde. Mhm. Das ist ja auch nochmal ein Drama. Ja,
1: genau, das ist auch nochmal ein Drama. Und es sind Themen, die in meiner Welt einfach ein bisschen totgeschwiegen werden. Und das finde ich schwierig, weil es geht zum einen, was Finja schreibt, sind diese Alltagsthemen, Ne, also mhm. Strom, Miete und so weiter. Das andere ist natürlich Altersvorsorge. Habe ich mich da schon gekümmert? Ja. Ist mein Partner meine Altersvorsorge? Habe ich meine eigene Altersvorsorge? Bin ich da, sage ich mal, mit äh, dem, was es für Finanzprodukte, sage ich jetzt mal, Aktien und so weiter, was es da gibt? Kenne ich mich da aus? Traue mhm. ich mich da, mich damit auseinanderzusetzen und so weiter? Das geht ja dann noch viel, viel weiter.
0: Das gibt es ja öfter, wenn ein Partner entweder geht oder auch stirbt, wenn die Paare lange zusammen sind, dass manchmal der, der übrig bleibt. Wir reden oft darüber, dass der Mann die Fäden in der Hand hat. Ich sehe tatsächlich bei sowohl bei meiner Mutter als auch bei meinem Vater, es gibt auch die Frauen, die eher die Fäden mhm. in der Hand haben. Absolut. Das mag vielleicht eine Ausnahme sein, aber es ist immer schlecht, wenn der eine dann weg ist und der andere so mit so einem, hm, was jetzt dasteht. Ne?
1: Genau. Genau. Und das Thema Geld ist ja, sage ich mal, wenn wir jetzt von diesen laufenden Kosten sprechen, da gibt es natürlich alle möglichen Regelungen. sagen, Wir teilen es hälftig. Wir führen Buch, wir führen kein Buch. Der, der mehr verdient, zahlt auch mehr. Also es gibt so, so viele Modelle und da ist man einfach angehalten als Paar zu schauen, was passt denn für uns ja. in unsere aktuelle Situation. Ich möchte eben dazu, sage ich mal, motivieren, dieses Thema wirklich auf den Tisch
0: zu packen. Wir reden über Romantik, Liebe und über Geld, denn Marie Karenke, unsere Paarberaterin, sagt, lass uns diese Themen trennen. Trennen heißt aber nicht, dass wir nicht über beide sprechen. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Ja, und auch nicht unbedingt getrennte Konten brauchen.
0: Gut, also wenn wir das wollen, ist es gut, wichtig ist, das haben wir ja schon hier festgezurrt, es ist gut, sagt Marie, wenn beide Teile der Beziehung unabhängig voneinander sagen können, ich möchte mich trennen und wir gehen dann nicht finanziell pleitig. Also Abhängigkeiten nicht gut.
1: Genau, finanzielle Eigenständigkeit ist das Stichwort.
0: Und nun reden wir über Tine. Tine schreibt, und es sind mehrere Frauen im Chat, die Ähnliches erleben. Tine schreibt, ich bin seit drei Monaten mit meinem neuen Freund zusammen. Wir kommen gerade aus dem Urlaub, wir hatten eine gemeinsame Kasse fürs Einkaufen und für Restaurants. Ich habe mich geärgert, weil er immer deutlich mehr gegessen und getrunken hat als ich, aber es war mir unangenehm, das anzusprechen. Ich möchte ja auch nicht kleinlich wirken. Was rät Ihre Expertin?
1: Also ich würde sagen, es ist natürlich ähm, unmöglich, dieses Thema anzusprechen, ohne kleinlich zu wirken. Das heißt, ich würde das ganz offen auf den Tisch packen, zu sagen, ja, das wirkt jetzt vielleicht kleinlich auf dich und ich fühle mich damit nicht so richtig wohl.
0: Mhm. Und eigentlich ist es ja auch nicht kleinlich, denn Tine hat vielleicht ja jetzt auch gar nicht so viel Geld. Und wenn er schon auf dieser unromantischen Variante von wir teilen hier alles besteht und das schon nach drei Monaten.
1: Das, das, das wissen wir ja nicht. Es kann ja auch sein, dass diese Idee von der gemeinsamen Kasse auch von ihr kam.
0: Okay, gut. Ich versuche jetzt noch mal Tines äh, Position zu und du, mhm. du übernimmst seine. ja? Tine hat jetzt ja vielleicht die Position, ich habe gar nicht so viel Geld, du wolltest das von mir, wir wissen es nicht, da ja. Du recht so, ne? Genau. Dann darf ich es doch wohl auch mal sagen, dann ist es doch nicht kleinlich, sondern es geht für sie doch auch darum zu überlegen, will ich mit diesem Mann mein Leben teilen? Und da muss man es ja mal geklärt haben.
1: Das ist ja dann die grundlegende Frage, die drunter liegt. Das ist die Frage: Geht es wirklich um den Urlaub? Geht es wirklich um das, was er gegessen hat, ich gegessen hat, oder ist es eine drunterliegende Frage von ähm, möchte ich einen Partner haben, der? Wie soll der dann irgendwie sein? Mhm. Dann sind wir plötzlich bei einem ganz anderen Thema. Ja.
0: Also die Frage Antine ist auch, liegt dahinter, ist mein Bedürfnis, was ja ein nachvollziehbares Bedürfnis ist, ich möchte auch einen kraftvollen Versorger und sollte ich dann anders wählen?
1: <lacht> das ist jetzt sehr platt. Ich würde, ich würde sagen, ich,
0: das ist pragmatisch. Ist <lacht> ja, doch nicht
1: platt. Ja, sehr ja. pragmatisch. Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, ähm, was ist denn eine Urlaubsregelung, die für mich gut ist? Mhm. Ja, ist es ein gemeinsamer Topf? Ist es kein gemeinsamer Topf? Wo haben wir noch andere gemeinsame Töpfe und wie gestalten wir die, dass es sich für beide gut anfühlt? Weil nochmal, es muss ja auch nicht jetzt bis ans Ende aller Tage sein, dass der Mann, der Versorger ist, mehr Geld hat und da mehr Geld reinwirft oder wie auch immer.
0: Kann ja auch umgekehrt also Es, es kann ja auch Männer geben, die auch sich reiche Frauen suchen. Sein. Na klar, ja. völlig klar. Ist vielleicht nicht so oft, aber das natürlich gibt es das bestimmt. Ne? Ja, und wird, denke ich, auch immer mehr werden sowieso. Hier sind die Experten zum Thema Geld und Liebe. Und Romantik gehört da rein. Dann gehören auch Vorstellungen von unserer Beziehung da rein. Wollen wir einen Partner, der uns Ernährt wollen wir absolute Gleichberechtigkeit in finanziellen Aspekten. Das hat auch mit Status zu tun, haben wir schon besprochen. Und darauf legen wir hier gerade viel Wert mit Marie Karinke, unserer Paarberaterin. Gut ist, wenn beide Teile der Beziehung sagen können, wir können aus der Beziehung rausgehen und wir können uns das auch leisten, denn das andere ist ja irgendwie schrecklich, wenn wir in einer Beziehung sind, obwohl wir gar nicht mehr wollen.
1: Genau oder so eben finanzielle Abwägungen treffen müssen ja. innerhalb dieser
0: Beziehung. Ich kann mich nicht scheiden lassen, sonst bin ich Pläne. ja
1: oder, oder selbst ich kann, ich kann, kann nicht gehen. Genau weil ich, gewisse ja. Dinge nicht machen, weil sie einfach ja. für mich finanziell nicht drin sind.
0: Schrecklich, gibt es aber häufig. Renate hat sich gemeldet zu diesem Thema. Geld macht nicht glücklich, aber unabhängig. Ich habe als Kind erlebt, meine Mutter Hausfrau, mein Vater hat gearbeitet und Geld verdient, das sie jede Woche Haushaltsgeld gekriegt hat. Und wenn mal ein Wunsch war, der ein bisschen mehr Geld erforderte, war mein Vater da sehr ablehnend immer. Und meine Mutter hat uns so erzogen, dass wir einen Beruf erlernen und unabhängig werden. Und so habe ich das auch meinen Töchtern weitergegeben. Und jeder bei uns hat sein Konto. Wir bezahlen zusammen, also jeder die Hälfte von unseren gemeinsamen Kosten und
2: so weiter und so fort.
0: Das finde ich jetzt hochinteressant, Marie. Insofern, als mhm. wir da so eine Linie sehen, noch so, also früher, 50er war es ja vielleicht zumindest im, im Westen, dann später in der DDR war es sicher ein bisschen anders. Mehr Frauen haben gearbeitet, können wir noch besprechen. Da war das dann normal, der Mann hat was zugeteilt und wir sehen die Entwicklung bei Renate für ihre Töchter eben heute zum Glück undenkbar.
1: Genau. Und ich mag das, was du gesagt hast, mit dieser, dieser. zum einen haben wir da eine zeitliche Achse, aber auch sicherlich eine Ost-West-Achse. Also ganz viele... Ähm ich habe ja auch in Leipzig Abitur gemacht. Ganz viele meiner meiner Freundinnen dort, meiner Entourage dort, die sagen, na klar, also gehe ich arbeiten. ist doch völlig, mhm. völlig logisch. Also es ist Heirat hat mit Absicherung, viele von denen sind auch gar nicht verheiratet, überhaupt nichts zu tun. Das ist im westlich Sozialisierten ähm, eher ein bisschen anders. Mhm. Also es wäre auch nochmal ein Denkanstoß, den ich gerne geben möchte im Rahmen dieser Sendung.
0: Also manches wächst sich aus, Ost-West sowieso, das andere ähm, wächst sich auch aus. Das ist schon schön für finde ich, ist toll, dass Renate sagt, ich habe aus dieser Erfahrung gerade bei meinen Töchtern drauf geachtet, dass sie das anders machen. Das finde ich toll an Renate.
1: Ja, das finde ich auch toll. Und vor allem finde ich auch schön, dass es eben ähm, ja nochmal zeigt, dass eine bestimmte, ähm, dass es eben anders sein kann, je nachdem, wo komme ich her, wie ist meine persönliche Vergangenheit, mhm. was habe ich bei, meinen, bei meiner Mutter, bei meinem Vater, bei meinen Großeltern gesehen, was war in meinem Umfeld normal. Also das auch nochmal in diesem Zusammenhang zu reflektieren, finde ich ganz toll.
0: Wir sind mittendrin in den Experten mit Marie Karenke, Paarberaterin, reden wir über Geld und Liebe. Marie ist für Trennung, dafür die Dinge offen anzusprechen und sie hat schon gesagt, ist egal, ob sie jetzt ein, zwei, drei oder fünf Konten haben. Wichtig ist, sind beide Teile unabhängig vom anderen lebensfähig und ein großes Thema, Marie, ist dir auch wichtig, weiß ich. Es kann ja sein, dass der Mann irgendwann sagt, "Na ja, ich habe ja die ganze Zeit viel mehr verdient, aber eventuell dazu neigt zu vergessen, dass er eine Frau hat, die sich um Kinder, die er auch wollte, gekümmert hat, die ihm den Rücken freigehalten hat, die diese ganze Arbeit, was ja definitiv Arbeit ist, geleistet hat. Das muss auch mal auf den Tisch, oder?
1: Absolut. Also sobald aus einem Paar eine Familie wird mit Kindern, ist natürlich das ganze Thema Finanzen gehört einfach auf den Tisch. Wer bleibt zu Hause? Mutterschutz, Elterngeld und so weiter. Wie bewerkstelligen wir das? Das ist mittlerweile, so nehme ich das wahr, schon in den Köpfen so ein bisschen drin. Die Frage ist, wie geht das weiter? Mhm. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass wenn das Kind jetzt mit zwölf Monaten beispielsweise in die Kita kommt, dass dann der 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 Care aufwand gering ist ja ne, also das, das das bleibt ja erstmal noch sehr sehr hoch so wie machen wir das dann wie wollen wir das gestalten wer bleibt zu Hause was bedeutet das bleibt jemand zu Hause nehmen wir uns jemanden wer zahlt die Person wie lange soll das Kind in die Kita wie mach also mhm. wie gestalten wir das zeitlich finanziell und da ist natürlich auch der Punkt das lässt sich im Voraus natürlich nicht
0: so eins zu eins planen wie ja. ich das jetzt sage mhm. ähm, wenn ich jetzt die Frau ja. wäre und ich hätte das Gefühl, ja, mein, mein Mann macht sich das nicht so klar, vielleicht gar nicht, weil er böswillig ist, sondern macht es sich eben nicht so klar. Du plädierst unbedingt dafür, dass ich das auf den Tisch bringe.
1: Im laufenden Prozess, ne? also ja. nicht, oh, in neun Monaten oder in ja. sechs Monaten kommt das Baby, wie planen wir dann die nächsten fünf Jahre, Jahr null bis fünf des Kindes. Ja, ist schön, wenn da ein grober Plan steht. Ich wäre eher dafür, das im Prozess immer wieder anzuschauen ähm, und zu besprechen und eben dabei zu sein, ist
0: das für uns so noch stimmig. Jetzt haben wir hier eine Frau aus der Praxis und das ist Heidi aus Pankow, die ist jetzt am Telefon. Wir grüßen Sie, Heidi, Hallo.
2: Ja, schönen guten Tag, hallo. Hallo.
0: Sie möchten so eine Lanze brechen von, wenn wir noch so verliebt sind, ein bisschen unabhängig müssen wir bleiben. Sie haben eine Bürgschaft übernommen für Ihren Schatz?
2: Nee, nicht für den aktuellen, aber für, für damaligen meinen damaligen Schatz. Mann. Ja,
0: war ja auch ein Schatz damals. <lacht>
2: ich war damals ein Schatz, das ist richtig. Und damals war das bei den Banken auch noch möglich, dass man so, so ungeprüfte Bürgschaft übernommen hat. Und davon rate ich dringend, dringend ab. Ja. Dringend.
0: Sie sind reingefallen.
2: Ich habe lange dafür noch nach der Scheidung noch dafür bluten müssen. Mhm. Zum Glück machen es die Banken heute nicht mehr so, ohne weiteres. Ja. Äh, es das wurde das auch selbst wenn man es könnte, ich würde das auch keinem empfehlen. Schon gar ich. nicht, wenn man davon selber keinen Nutzen hat.
0: Bevor Marie was dazu sagt, noch an, an Sie die Frage. So, Wenn ich jetzt Ihr Schatz wäre und sage, ja, aber ich brauche diese Bürgschaft von dir und du liebst mich doch. Das hat ja auch so ein bisschen mit Druck, vielleicht auch mit, hm, genau. bin ich sonst unromantisch zu tun. Was würden Sie uns empfehlen?
2: Äh, dann muss man den Streit aushalten. Gut. Das ist dann einfach so. Ich, ähm, ich habe es ja. damals aus sogenannter Liebe getan. Ich, äh, das habe ich auch in der, in der Mail geschrieben. Äh, ich wurde auch nicht aus Liebe, auch nicht aus sogenannter Liebe, ich wurde davon abrannt, Dann muss man eben die Konsequenzen ziehen. Das muss man aber aushalten.
0: Jetzt kommt erstmal Marie, bevor wir über den aktuellen reden. Marie hat schon genickt.
1: Ja, ich bin auch der Meinung, <lacht> den Streit muss man dann Danke. aushalten. Ja, hm. weil das ist äh, keine Liebe, es klingt mehr nach Erpressung. Und ja, so war es auch.
0: Verstehe. Wie machen Sie es denn jetzt?
1: Also, äh,
2: mit meinem jetzigen Partner bin ich ja, wie gesagt, schon 15 Jahre zusammen. Und als wir uns dann einig waren, wir bleiben zusammen, haben wir das wirklich sehr unromantisch schon mal geklärt. Also ja. das ging von mir aus, eben aus bitterer Erfahrung. Und ich muss sagen, also Miete, Strom, Gas sind ja Bringschulden, unsere private Haftpflicht. Und wir leben seitdem, ich kann nur für uns reden, sehr, sehr entspannt. Mhm. Weil dieser Punkt... Ist geklärt. Wir danken uns manchmal wegen anderen Sachen. Aber nicht mehr um
1: Geld. Das klingt gut.
0: Und halt äh, letzte Frage: Sie, Sie haben geschrieben, es fällt Ihnen auf. Bei jungen Menschen geht's wieder, geht es wieder zurück in die andere Richtung.
2: Mir fällt es persönlich auf. In meinem persönlichen Umfeld fällt es mir immer mehr auf. Ich weiß nicht, was die Gründe sind, wovor viele Leute Angst haben aus vermeintlicher Liebe oder. Weil eben doch Druck ausübt. ich weiß es nicht. Es mhm. fällt mir auch auf bei Menschen, die ich eigentlich für sehr selbstbewusst halte.
0: Interessant. Dann reden wir darüber nochmal. Ganz lieben Dank für Ihren Anruf. War toll mit Ihnen. Liebe Grüße. Ja. Und ähm, Marie, kannst du das bestätigen? Aus, aus deiner Praxis, zu dir kommen ja auch Paare. Also gibt es da einen, einen Rückschritt?
1: Im Sinne davon, dass Menschen sich lieber finanziell abhängig machen. von Ja, vom und Partner. nicht mehr
0: darüber reden und sagen, wir machen es mal so, wie Renate okay. es vor 70 Jahren mhm. erlebt hat bei ihrer Mutter.
1: Also was ich definitiv erlebe, ist, dass es ein Missverständnis gibt, was das Thema Sicherheit angeht. Also dass quasi der Partner für meine Sicherheit zuständig ist, ein bestimmter Betrag auf dem Konto, eine Immobilie, was auch immer. Das erlebe ich.
0: Und du sagst natürlich, Liebe ist schön, aber dein Partner ist nicht dein Sicherheitsaspekt. Dein genau. Netz. Und machen sich das alle klar? Nein.
1: Nein. Also, weil es sowieso ja auch ein Thema ist, sage ich mal, darüber in dieser Tiefe zu sprechen in der Partnerschaft. Ich finde, Heidi hat das ganz schön gesagt. Sie haben es unromantisch besprochen und das stimmt, weil Geld ist ein unromantisches
0: Thema. Hier ist rbb888, die Experten mit Marie Karenke. Sie ist Paarberaterin. Wir gehen, reden heute über Geld und Liebe in der Beziehung. Trennung ist gut, also nicht der Beziehung, sondern von Geld und Liebe, sagt Marie. Und wir hatten eben ja Heidi aus Panko, die erzählt hat, sie hat für ihren früheren Mann mal eine Bürgschaft übernommen und das endete dramatisch. Das heißt, manche von uns verknüpfen die finanzielle, unsere finanzielle Sicherheit mit unserem Partner.
1: Genau, beziehungsweise für den Partner das übernehmen können. Also Heidi hat natürlich viele andere sehr tolle Sachen gesagt. Ich wollte diesen Aspekt da rausgreifen, weil ich das häufig... Ähm, erlebe, dass quasi das Gefühl ist, ah ja, wenn ich ne, einen, einen Partner habe, eine Partnerin habe, das, das gibt mir Sicherheit. Das ist natürlich, kann finanzieller Natur sein, mhm. aber auch tatsächlich einfach ganz psychologischer Natur. Dann bin ich nicht allein, dann habe ich jemanden und so weiter. Und das wollte ich einfach im Rahmen dieser Sendung auch ein
0: bisschen in Frage stellen. Das heißt, du findest es am besten, wenn freie Menschen, die eigentlich den anderen nicht brauchen würden, sich zusammentun.
1: Genau, also quasi ja, genau, das
0: ist mhm. auf den Punkt gekommen. Aber, aber in, bei wie viel Prozent der Paare ist das so der Fall? Das kann ich ja nur spekulieren, ja, weil spekulier ich kriege natürlich
1: auch nur einen Ausschnitt, der mit mir zusammenarbeitet. da äh, kein Anspruch ja, auf Allgemeingültigkeit. Mal. Ich stelle mir bei vielen Paaren tatsächlich die Frage, seid ihr wirklich zusammen, weil ihr das Leben miteinander schöner findet oder weil es einfach zu einer Gewohnheit geworden ist. Und falls dem so ist, wo ist der Weg zurück zu mhm. Wir machen uns
0: das Leben schön? Nochmal zu unserem Geldthema, also jeweils finanzielle Unabhängigkeit für beide Paare findest du gut, mhm. für beide Partner, das äh, sehe ich auch so. Und wir haben immer wieder gehört, es ist schwierig darüber zu reden. Nochmal zu deinem knackigen Punkt von, ja ist eben unromantisch, egal machen wir trotzdem. <lacht> <lacht>
1: genau. Es wäre quasi, also Zähneputzen finde ich jetzt auch unromantisch, ja. ne, mache ich trotzdem jeden Tag zweimal.
0: Wie würdest du es einleiten? Vielleicht das noch ganz konkret für die, die jetzt da draußen sitzen und sagen, ja in meiner Beziehung muss es auch mal auf den Punkt, aber wie mache ich es jetzt, Sag jetzt so, Schatz, lass mal über Geld reden oder wie?
1: Also ich würde das unterteilen wollen. Das Erste ist, dass ich jedem Menschen nahelegen möchte, sich selber finanziell weiterzubilden für sich selbst, das hat noch mit dem Partner gar nichts zu tun, im Sinne von Büchern, Hörbüchern und so weiter, da gibt es ganz tolle Möglichkeiten. Ähm, wenn wir jetzt nur auf die Partnerschaft gehen, wäre erstmal zu schauen, bin ich denn zufrieden mit dem Zustand, so wie es jetzt ist mhm. oder habe ich da einfach was, was ich ansprechen will. Es kann ja auch sein, ein Schuldgefühl von du zahlst da mehr als ich und das wollte ich schon länger mal ansprechen oder ähm, das und das ist nicht so gut geteilt und ich würde weniger auf den speziellen Moment gehen Ne? Also keine Ahnung, letzter Urlaub, darüber reden wir jetzt, sondern mehr eine Ebene drunter bzw. drüber gehen und zu sagen, ich hätte gerne eine generelle Regelung. Ja. Mhm. Wie siehst du das denn? Also erstmal im stillen Kämmerlein, wie sehe ich das und dann wie siehst du das und erstmal ergebnisoffen unterschiedliche Positionen
0: und Möglichkeiten diskutieren. Andrea schreibt im Chat, definitiv getrennte Konten von meiner Mutter und meiner Großmutter. Klingt mir immer noch im Ohr, ich kann mich nicht trennen. Was soll das werden? Ich habe ja kein eigenes Geld. Und es ging beiden damals finanziell schon gut. Pelzmäntel, damals noch ein Staatssymbol und Klunker im Schrank. Aber sie mussten Haushaltsbücher führen und nachweisen. Heute hat meine Mutter gut geerbt, ist immer noch verheiratet, aber sie hat ihr eigenes Konto. Und jetzt entscheidet sie, was sie haben möchte. Ich werde lieber vom Partner beschenkt und eingeladen und auch umgekehrt als ein Konto und alles äh, gemeinsam begleichen müssen. Und man kann auch das Ganze gerecht aufteilen. Geld und Liebe für mich immer getrennt. Damit ist Andrea auf deiner Seite, ne?
1: Wenn man da von Seiten sprechen kann, ja.
0: Und interessant auch, dass wir, wir das haben jetzt viel durch die Generation, ne? Mütter, Großmütter, die noch gesagt haben, ich kann mich nicht trennen und das wollen wir heute vermeiden.
1: Ja, absolut. Ich finde das Beispiel, was an, wir haben ja ganz viele tolle Sachen im Chat bekommen, wirklich auch viele schöne Hinweise und Ideen und das, was Andrea schreibt, gefällt mir natürlich auch sehr gut, ne? dass sie einfach sagt, ja, ähm, wir haben dann auch eine Großzügigkeit miteinander, wir schenken uns ein, also wir schenken was, wir laden ein, ich lade ein, die andere Person lädt ein und Geld hat mit Liebe für mich, aber auch nichts zu tun in dem Sinne.
0: Und dieses Miteinanderreden, nicht immer einfach, haben wir schon gesagt. Dann auch nochmal ganz deutlich hier, viele fragen ja, ja wie soll ich es konkret machen? Du hast ja schon gesagt, es ist dir egal, ob ein Konto, zwei oder drei Konten. Es ist nur wichtig, dass man es vorher für sich und dann auch mal miteinander klärt.
1: Mhm. Ich finde auch toll, Peggy hat auch geschrieben, dass sie meinte, ja, sie erlebt es so in ihrem Umfeld, dass dort, wo eine gewisse Großzügigkeit miteinander ist, unter also zwischen den unterschiedlichen Parteien, dass da Geld häufig also seltener einfach ein Thema
0: ist. Mhm. Und äh, ich glaube, Peggy ist auch die, die geschrieben hat, wenn die anderen großzügig sind, dann ist sie es auch. Mhm. Ja, mhm. ja, ist interessant. Mhm. Ja. Und wir haben schon von vielen gehört, bei denen es schiefgegangen ist. Hier ist mal ein Positivbeispiel von Alexandra aus Spandau.
1: Bei uns ist es folgendermaßen, wir sind seit 26 Jahren ein Paar und haben eigentlich von Anfang an alles geteilt. Ähm, sprich, wir haben aber eigentlich auch nicht darüber geredet, du zahlst die Miete, du zahlst das, du zahlst das. Sondern wir hatten irgendwie ein Pott und es kam nie die Frage auf, wer zahlt mehr oder wer zahlt weniger. Das gab es bei uns nicht, das gibt es auch bis heute noch nicht. Das Einzige, was wir machen, ist bei größeren Anschaffungen, da sprechen wir drüber, ob das gerade in dem Moment macht ist.
0: Liebe Grüße und macht weiter so. Danke, danke. Und die Paarberaterin ist zufrieden, oder? Klingt mhm. doch
1: super. <lacht> bin, ich ganz, äh, bin ich ganz zufrieden. Ja. Klingt super.
0: Wir können ja auch einfach so ein schönes Positivbeispiel Absolut. uns anhören. Absolut.
1: Wenn jetzt dann äh, Alexandra noch sagen würde, wir haben auch altersvorsorgemäßig und so weiter, sind wir uns auch grün und ähm, kennen uns da aus und wissen, was wir zu tun haben und was nicht. Finde ich super
0: wichtig ist auch, dass wir, wenn wir alle voller Herzchen noch sind, ich denke an das Emoji mit den ja, Herzchenaugen, so wenn wir in dieser Phase sind, dass wir, wenn wir uns zusammentun, trotzdem schon drüber nachdenken, wie regeln wir es finanziell, falls es scheitert?
1: Ja, das ist natürlich total unromantisch. Und das ist das, was ich häufig von Paaren höre, die dann in diesem Trennungsprozess sind. Ähm, dass sie sich wünschten, auch hätten wir es irgendwie vorher geregelt. Oder dann kommt plötzlich raus, sie dachte oder er dachte, es wäre so und so, es ist es irgendwie doch ganz anders. Also ich sag mal, sich um Geld streiten oder um Besitztümer ist sicherlich so mit das Unangenehmste. Ja.
0: Also schon vorher klären bringt einer ganz viel mit. Du hast schon gesagt, wie ist es, wenn einer, statistisch immer noch die Frau, noch wenn es ein bisschen sich verändert, wenn einer sich viel, viel mehr um die Kinder kümmert, dadurch weniger Einnahmen erzielt, aber ja trotzdem für die Beziehung mhm. ganz viel Arbeit leistet. Also alle Sachen vorher auf den Tisch legen und dann Regelung treffen?
1: Ja, wäre, sage ich mal, eine gute Idee. Sicherlich. Wir haben es ja auch gerade schon gehört. Es gibt bestimmt auch Paare, die sagen, nee, wir brauchen das nicht regeln. Es ist geregelt. Wir haben, was auch immer, da ein gemeinsames Grundverständnis. Das ist natürlich dann wunderbar. Wir hatten auch ganz viele im Chat, die leider genau Gegenteiliges ähm, berichtet haben und gesagt haben, ja, es war alles genau so gut, bis dann sich unsere Wege getrennt haben und dann war so das böse Erwachen in Anführungsstrichelchen.
0: Letzte praktische Frage dazu. Würdest du es, wenn dieses Gespräch stattgefunden hat, schriftlich fixieren oder wie?
1: Eine sehr gute Frage.
0: bin ja Moderator. Ja. <lacht> du kannst doch noch ein bisschen drüber nachdenken und wir ja. erklären zum Halb. Ich
1: würde Ja sagen.
0: Also Marie ja. sagt schon mal ein bisschen Ja, aber wir konkretisieren es. <lacht> Eben waren wir bei der Frage, wir reden ja über die Rolle des Geldes in der Liebe. Sollen wir, wenn wir in der vollen Verliebtheitsphase sind, vielleicht schon schriftlich fixieren, was machen wir, also wenn wir zusammenbleiben, wie äh, vollziehen wir eine finanzielle Trennung? Du warst bei einem gedehnten Jahr.
1: Ja, ich war bei einem sehr gedehnten Jahr, weil das in meiner Welt natürlich wieder mit diesen zwei Menschen, die in dieser speziellen Beziehung sind, zusammenhängen. Bin ich ein Typ, der ganz leicht äh, gängig ein Ja sagt und sich dann nicht dran hält oder bin ich jemand, der zu seinem Wort steht. So. Mhm. Tendenziell würde es für mich Sinn machen, diese dann getroffene Absprache immer mal wieder zu überprüfen und sagen, ja, erinnerst du dich so und so und so und so. Also deswegen, es muss nicht schriftlich sein, es kann schriftlich sein.
0: Wenn Sie eine Weile dabei sind, dann haben Sie gehört, dass ich Marie gefragt habe, sollen wir wenn unsere Verliebtheitsphase angedauert hat und wir tun uns zusammen, sollen wir dann schriftlich fixieren, was machen wir wenn wir uns trennen. Marie hat ein gedehntes Ja zur Antwort gegeben. Und Darauf hat Irene gerade noch im Chat geschrieben. Irene schreibt schriftlich oder nicht, ich bin auch Finanzberaterin und ich sage den Paaren immer, Vertrag kommt von Vertragen. Wenn man sich verträgt, dann kann er auch aufgeschrieben werden. Wenn das in dem Augenblick nicht geht, dann ist es Zeit zum Nachdenken oder für weitere Gespräche. Meine Kinder sind dem gefolgt und sie sind total entspannt. Gruß, Irene. Sehr schön. Also bei Irenes Kindern alles gut und nun bei Frau Anonym hat mir geschrieben, ist es nicht gut und sie möchte Tipp von dir. Sie schreibt, sehr geehrter Hoppe, bei mir ist es ganz umgekehrt. Mein Mann arbeitet seit über 20 Jahren nicht mehr. Er möchte nicht, obwohl er könnte. Ich sorge allein für unseren Lebensunterhalt. Er erhält keinerlei Bezüge. Ich verstehe ihn nicht. Das Thema ist überhaupt nicht aus der Welt, aber eine Lösung ist nicht möglich. Trennung kommt nicht in Frage. Wir lieben uns sehr. Was ist, wenn der Partner sich weigert, zum Lebensunterhalt beizutragen? Wir haben keine Kinder und sind beide an die 60. Hm, was nun?
1: Also wenn wir erstmal in seine Perspektive gehen, ist das ja total gut, was er da hat. Er hat eine Frau, die er liebt, die ihn liebt und die ihn quasi ähm, komplett... Ernährt. Durch ja, ernährt, mhm. durchfüttert, hätte ich jetzt gesagt, das ist ja aus seiner Perspektive, warum sollte er etwas verändern? Da ist ja gar kein Anreiz, was zu verändern. Es ist ja quasi alles für ihn sehr, sehr schön.
0: Ja, und so. für sie ist es nicht.
1: Und für schön. sie ist es nicht schön. So, jetzt ist die Frage, was wäre sie bereit, anders zu tun? Weil irgendwo muss sie natürlich leider, ich sag mal leider, wenn von ihm heraus die Motivation nicht da ist, einen Druckpunkt ansetzen. Mhm. Und wenn sie sagt, ja, Beziehungen beenden ist für mich kein Druckpunkt, weil keine Option, ist die Frage, welcher Druckpunkt ihr noch bleibt.
0: Und was würdest du da empfehlen? Was könnte das sein?
1: Es gibt wahrscheinlich keinen anderen. Deswegen würde ich ihr empfehlen, zu überdenken, ähm, also diesen Beziehungsstatus zu überdenken in dem Sinne, nochmal ganz für sich erstmal zu, zu überlegen, wie wichtig ist es mir wirklich und wäre ich bereit, diese Beziehung dafür in Frage zu stellen oder nicht.
0: Mhm. Und wenn sie ja sagt, dann könnte sie ihm das auch.
1: Könnte spüren. es, genau. Und es könnte auch sein, dass er dann in eine Bewegung kommt, um diese Beziehung zu retten, wenn er wirklich spürt, wie wichtig
0: ist hier ist. Gut und wenn diese Frau aber so wie sie schreibt, Trennung kommt nicht in Frage, dann geht es so weiter wie jetzt?
1: Ich befürchte ja, weil mhm. die Frage wäre ja immer, wo kann ich den Druckpunkt ansetzen, wenn aus ihm heraus das nicht kommt ja. und da weiß ich jetzt ja nicht, das hat sie so nicht geschrieben, ob nicht andere Dinge noch Faktoren sind, die wir jetzt gerade ja. nicht
0: wissen. Hier ist Marie-Karenke, die Expertin zum Thema Paare. Sie ist Paarberaterin, sie hat aber auch mal eine Banklehre absolviert. Und deshalb reden wir heute passenderweise über oder haben geredet fast drei Stunden. Die Bedeutung des Geldes in der Liebe trennt das beide. Das war dein Tipp, Marie. Und mhm. nochmal jetzt so als Tipp zum Schluss. Wir haben ja so rausgearbeitet, ja, es ist unromantisch, wenn wir über diese Themen reden, aber ist eben so. Ja, genau.
1: Das stimmt. Und ähm, wir haben viel über finanzielle Eigenständigkeit gesprochen und dass das ja unterschiedlich sich auswirkt dann in einer Beziehung. Für manche bedeutet es, überhaupt erstmal über Geld zu sprechen. Für andere bedeutet es, die Aufteilung anzusprechen. Für Dritte ist es, haben wir ein gemeinsames, ein getrenntes, ein Ausgabenkonto. Wie handeln wir diese Töpfe? Also die Ausgestaltung ist dann sehr unterschiedlich. Bis jetzt zuletzt, das fand ich auch sehr schön, was wir im Chat hatten, diesen Hinweis, das doch vertraglich zu fixieren, weil
0: Vertrag von Vertragen kommt. Ja und aus deiner Erfahrung, wenn Paare sich trennen, dann sagen die am Ende häufiger, hätten wir mal?
1: Also wenn sie sich trennen und es dann zu ähm, Themen wegen dem Geld kommt, ne, weil häufig ist ja Geld dann einfach nur das Spielfeld, wo das emotionale Thema gelöst wird, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig zum Schluss. Ähm, die sagen dann ja, wäre vielleicht gut gewesen, wenn wir das einfach vorher
0: gelöst hätten. Es war sehr schön, dass du wieder da warst.
1: <lacht> Danke mhm. für die Einladung.
0: Marie Karienke, Paarberaterin, war heute unsere Expertin auf rbb 88.8. Geredet haben wir über Geld in der Beziehung. Ich bin in Gruppe, ich danke für Ihre unglaublich vielen Fragen und Hinweise im Chat. Sie können das Ganze auch nochmal entspannt nachhören als Podcast. Das war der rbb 88.8 Podcast. Die Experten.